0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Puis, il n'y a pas que la bourse pour investir dans les entreprises. Il existe aussi le private equity, le non-coté, qui tente à se démocratiser. Frédéric Stollard vient de nous rejoindre pour... Alta bonjour. Bonjour. Olivier. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous promettez au grand public d'accéder, lui aussi, au sein des seins, le private equity. Vous, la, vous le qualifiez de private equity d'exception. Vous allez nous l'expliquer, mais ça, ça prend, là, les, le grand public mort à l'hameçon en termes de, de collecte. Comment les choses évoluent-elles
1: Alors, ça démarre. On est au début de l'histoire du private equity pour les clients privés. Les institutionnels sont très investis en private equity dans le monde entier. Les clients privés démarrent. Nous, chez Altaroc, on a collecté sur les 14 derniers mois un peu plus de 600 millions d'euros. Ce sont des chiffres importants pour le retail
0: et ben, ça fait de nous, le, je dirais, le leader, un des leaders européens du Private Equity site pour les clients privés. Ok, voilà. qu'est-ce qui les attire du coup, les clients privés Ces premiers clients du Private Equity, ces pionniers dans le grand public ouais. de l'investissement dans de nos côté
1: Il y a plusieurs choses, Guillaume. Un, accompagner l'économie réelle. Accompagner les meilleurs ETI, pilotés par les meilleurs managers, financés par les meilleurs fonds. Innovante, performante, au top de l'ESG, sur tout ce qui est environnement, sociétal, euh, je dirais gouvernance. Ça, c'est important. Accompagner l'économie réelle, clé. Deuxièmement, la performance. Le prêt Equity moyen en France. Sur les 15 années passées, à livrer, c'est les chiffres de France Invest, tamponnés par Ernst Young. 12,2% de perf moyenne par an pendant 15 ans. Ouh. Net de frais par rapport à un CAC qui a fait 5,1. Les chiffres datent d'il y a un mois. Donc, on est sur 7% de surperf par rapport au marché côté tous les ans. Donc, c'est la surperf, c'est clé aussi. Et puis enfin, la faible volatilité. On est sur des fonds qui sont décorrélés des marchés boursiers, en tout cas, en partie décorrélés. Donc, si je fais simple, on dort mieux avec un portefeuille de produits private equity avec un portefeuille de produits cotés. La bourse a
0: perdu 1% tout à l'heure, vous le commentiez. Le private equity est beaucoup plus lissé. Donc ça aussi, ça participe. Oui, parce qu'il est moins liquide aussi. On va en parler dans un instant quand même. Euh, Est-ce que c'est le meilleur moment pour investir dans le private equity Je vous pose cette question parce qu'on est quand même en phase de ralentissement économique. On a un risque de faillite qui a tendance à quand même augmenter. La fin de certaines aides liées au Covid, qu'il va falloir commencer à rembourser. Les PGE, les boucliers tarifaires qui à un moment vont peu à peu finir par, par s'éteindre. Est-ce que pour l'investisseur, c'est vraiment le meilleur timing pour se lancer dans cet univers-là
1: alors, je voudrais reprendre un point important. Il n'y a pas vraiment de market timing sur les marchés non cotés. C'est très compliqué pour une raison simple. Un fonds de private equity, il a 10 ans de durée de vie. Il investit pendant 5 ans, il les désengage pendant 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, à hauteur de 20% par an, vous investissez le patrimoine du portefeuille. Donc, quelque part, vous avez, Guillaume, 5 points d'entrée différents. Et vous aurez cinq points de sortie différents. Mmh. L'avantage par rapport au marché, c'est que là, vos auditeurs, ils ont entendu que les marchés baissaient. Peut-être certains s'en inquiètent et vont vendre aujourd'hui. En private equity, c'est pas possible. C'est le gérant qui décide. Et c'est lui qui maîtrise le timing. Donc, quelque part, il y a un brassage, il y a un lissage mécanique. Cinq points d'entrée sur cinq ans, cinq points de sortie sur les cinq ans qui suivent. Mécaniquement, il n'y a pas de market timing. Maintenant, quand on regarde l'histoire, il y a eu de meilleurs millésimes que d'autres. Les meilleurs millésimes, on a 50 ans de recul sur le private equity, ce sont les moments d'entrée en récession. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais quand même, c'est assez simple finalement. Dans les moments d'entrée en crise, les sociétés performent un peu moins bien, donc les socles de rentabilité qu'on appelle souvent EBITDA dans le monde du LBO baissent, mais surtout, le prix auquel l'investisseur financier achète les sociétés il baisse fortement. Une belle boîte, une belle boîte industrielle, en 2007, qui croissait à 10% par an et qui faisait 10% de marge d'EBITDA, elle valait 12 fois l'EBITDA. La même en 2009, valait 7 fois l'EBITDA. Donc, pour un fonds patient, qu'achète un actif magnifique, il l'achètera 40 ou 50 moins cher à un moment difficile du cycle, d'où la
0: surperformance quand on investit en temps difficile. Et c'est quoi un actif magnifique dans l'univers du private equity Quel type d'actif d'entreprise, quel profil est-ce qu'il faut privilégier Alors là, c'est une question
1: clé parce que vous avez 5000 fonds de private equity qui lèvent de l'argent dans le monde tous les ans. 5000 En fait, c'est un marché de professionnels. Jusque très récemment, c'était un marché réservé à des pros. Donc, nous, on choisit 6 fonds par an. On essaye de choisir les six meilleurs fonds du monde. Il faut un compas, une boussole et quelque part, Guillaume, il faut un Sherpa. Parce qu'on peut se perdre dans ce marché. Le, le premier, grand danger... Il faut un premier de cordée. C'est nous. Je fais ce métier depuis 30 ans. Mon associé Maurice Chignot, il a inventé l'industrie. Il le fait depuis 50 ans. On investit 33 millions d'euros perso dans nos fonds chaque année. On a lancé le produit en 21. Sur 21 23, on aura investi 100 millions d'euros à nous deux. Donc on est très impliqués, on est très, très engagés. Il faut un éclaireur. Il faut savoir dans quel fonds on investit, dans quel secteur on investit, dans quel pays on investit, dans quel type de deal on investit. C'est la stratégie de portefeuille qu'on construit chez Alteroc. Il faut une vision, il faut une, un compas, une
0: boussole. Mm. C'est ce qu'on met en avant. Ok, mais vous ne m'avez pas répondu. C'est quoi le profil parfait d'actifs aujourd'hui dans le contexte actuel et compte tenu de la transformation du monde aussi
1: Ok, les plus beaux actifs aujourd'hui, ce sont des éditeurs de logiciels sur le cloud, en mode SaaS, qui vendent des abonnements avec des taux de désabonnement, quand le logiciel, est... et quand le logiciel fournit un produit structurel, qu'on appelle mission critical pour le client, c'est des taux de désabonnement extrêmement faibles. C'est un pricing power important. Ce sont des éditeurs de logiciels qui augmentent leur prix de 7 à 8 par an et qui vendent ce qu'on appelle de l'upsell. Ils vous vendent de l'augmentation de performance tous les ans, de 8 à 10 Ça fait que ces boîtes, Guillaume, à iso client, augmentent leur chiffre d'affaires de 15 à 18 par an à iso frais fixes. Ce
0: sont les nouvelles rentes digitales de demain. Ça, c'est magnifique. Oui. Et l'idée est de venir, de venir se greffer sur ce, ce rendement-là, sur cette performance-là, bien évidemment, et de permettre aux, aux investisseurs particuliers aussi, au grand public le de plus De toucher possible. cette
1: classe d'actifs. Mais là, ouais. il faut
0: investir dans cette classe
1: d'actifs avec des fonds vraiment très spécialisés. Donc, Exactement. notre job, aller chercher les meilleurs fonds dans le monde qui accompagnent ces boîtes. Ouais. Et alors, les 6 meilleurs fonds sur 5 000, vous le disiez. Les 6 meilleurs crème. fonds sur 5 000. Et je voudrais rajouter un point. Ces fonds sont réservés des instits aujourd'hui Aujourd'hui, dans ces fonds, vous ne rentrez pas sur un ticket de moins de 40 millions de dollars. Le challenge d'Altaroc, ah oui. on vous en met 6 pour 100 000 euros. Et nous, on agrège. Et vous avez un portefeuille qui aurait coûté 250 à 300 millions de dollars à construire, réservé aux plus grands instituts du monde. Et à 100 000 euros, vous rentrez dans le portefeuille chez les gérants qui accompagnent ces fonds-là.
0: Vous nous disiez l'avantage du private equity, c'est que ça permet de donner du sens à son argent. En effet, on investit dans des entreprises, on finance, on nourrit aussi la croissance et les emplois, etc. Et c'est très ESG. Et en même temps, personnellement, je peux pas m'empêcher de penser que les entreprises cotées en bourse sont très très réglementées. Justement, euh, on court tous les fonds euh, d'investissement dans les entreprises cotées, court après les labels, article 8, article 9. Et je peux pas m'empêcher de penser que certaines entreprises choisissent de ne pas s'introduire en bourse, mais de se financer via le private equity pour échapper à toutes ces toutes ces pressions réglementaires là. Est -ce, et, et, qu est -ce, quelle vision portez-vous là-dessus sur le fait que peut-être le private equity permet d'échapper à certaines obligations euh, en matière ESG
1: Alors, c'est vrai pour 85% du private equity, il est article 6, nous on est article 8. On s'est mis au meilleur niveau de l'ESG, on veut accompagner les boîtes les plus exigeantes, pas uniquement par souci éthique et moral, bien que ce soit une de nos raisons d'être, parce que la réalité, les meilleures boîtes sont celles qui s'appliquent les contraintes de l'ESG. Donc, on est très performant sur l'ESG, on exige que nos fonds le soient, et on va reporter pour la première fois en juin de cette année sur une performance extra-financière aussi exigeante et complète que sur la performance financière. Donc, nos investisseurs seront les clients privés, ce qui s'est passé dans leur boîte, la diversité homme-femme, le taux de CO2 par million d'euros produits ils sauront pour 100 000 euros d'investis ce qui s'est passé dans leur portefeuille et ça nous on pense que c'est le sens de l'histoire et c'est l'avenir
0: bon la seule limite c'est la liquidité du coup alors vous disiez au moins la liquidité permet d'échapper à la volatilité on n'a pas la même volatilité sur le private equity qu'en bourse mais, mais c'est moins liquide ouais c'est moins liquide indiscutablement néanmoins aujourd'hui vous investissez sur les marchés
1: cotés. Sur longue période, tous les experts s'accordent à dire que la bourse rapportera entre 4,5 et 5% de rentabilité nette sur la durée avec une vol importante. Le private equity, historiquement, a surperformé la bourse de 7% par an. Ouais. Donc, quelque part, Guillaume, il y a une prime d'illiquidité. Je ne peux pas dire le contraire. La bourse a un avantage. C'est liquide quand on veut. Le private equity, ça ne l'est pas. Mais ça rapporte 7% plus par an en moyenne. Et les champions, c'est plutôt 20% par an. Frédéric Stollard,
0: l'avocat du private equity... Altaroc, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Merci beaucoup Guillaume, à bientôt. Pour retour, belle force de conviction. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau.